0: podcast du Collège de France, Biologie. Bon, mesdames, messieurs, bonjour. Alors, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette série de cours consacrés à la physiologie de l'audition et ses bases moléculaires. Qu'entendons-nous Comment entendons-nous Alors, la réponse à la question « qu'entendons-nous ?» n'est pas si simple. Elle ne se limite pas à la gamme fréquentielle audible qui, par définition, exclut les infrasons, sont de basse fréquence que l'oreille humaine ne perçoit pas et les ultrasons sont de hausse fréquence qui lui échappent. La réponse à cette question fait aussi appel à un vaste ensemble de distorsions des messages sonores, création de nouveaux messages, masquage d'autres, qui joue un rôle essentiel dans la compréhension du langage, par exemple, et l'écoute dans le bruit. Ces questions ne peuvent cependant être approchées qu'avec une connaissance du traitement du signal sonore le plus simple, le son pur, qui ne comporte qu'une seule fréquence. Pourtant, comme vous le voyez sur cet écran d'oscilloscope, qui permet de visualiser les ondes sonores, une simple voyelle, ici la voyelle A, est composée de sons de fréquence et d'amplitude distinctes. Alors Nous allons progresser pendant ces cours de l'organe sensoriel, le récepteur, dit cochlé chez les mammifères, à un ensemble de noyaux du tronc cérébral, dit complexe olivaire supérieur. Alors aujourd'hui, il me faudra d'abord introduire brièvement quelques caractéristiques du son. Je m'en excuse auprès des physiciens présents dans cette salle. Quelques caractéristiques du fonctionnement cochléaire et je développerai ensuite les avancées les plus importantes réalisées depuis 2002, date de mon premier cours sur ce sujet au Collège de France. La première partie du cours pourrait s'intituler « Repenser » l'amplificateur cochléaire, et la seconde, enfin, le déchiffrage de la machinerie moléculaire de transduction mécanoélectrique, un parcours semé d'embûches. Nous en verrons les premières étapes aujourd'hui. La nature du son. Le son est généré par une source vibratoire, telle la vibration d'une corde, de la membrane d'un haut-parleur, et correspond à la propagation de cette vibration dans un milieu élastique, l'air ou l'eau, par exemple, sous la forme d'une variation périodique de la pression du milieu. Elle se fait sans transport de matière. Les particules du milieu entrent en vibration autour de leur position d'équilibre. Ici, schématisée, l'onde sonore induite par la vibration de la membrane d'un haut-parleur avec ses phases de compression et de décompression et le cycle de l'onde, en ordonnée, la distance, en abscisse, la pression de l'air. Alors, Les grandeurs qui caractérisent le son sont sa fréquence, notion introduite par Galilée, nombre de cycles de compression et de décompression par seconde, son intensité, qui est représentée par l'amplitude de l'onde et qui se mesure en décibels, le dixième du bel, lui-même créé en hommage à Alexander Graham Bell, à qui on attribue l'invention du téléphone. L'histoire de dé- du décibel, du Bell est de fait intimement liée à celle du téléphone. Elle a été initialement liée à l'objectif de mesurer la baisse de la puissance sonore véhiculée par les câbles du téléphone. Son expression logarithmique vient de la psychologie sensorielle et de sa loi connue sous le nom de loi de Fechner ou Weber-Fechner, dans laquelle la relation entre la sensation de l'intensité sonore varie proportionnellement au logarithme de l'intensité sonore, paramètre physique, cette fois-ci, mesuré en watts par mètre carré. Quant à l'introduction du décibel, avant d'en voir la formulation, elle correspond au fait que le décibel est approximativement le plus petit changement d'intensité sonore Qu'une personne dont l'audition est normale peut discerner. Les équations du décibel. Alors, la fréquence, pardon, les équations du son. La hauteur, son grave et son aigu, plus la fréquence augmente. Le Hertz, un cycle par seconde, 1000 Hertz, 1 kHz, 1000 cycles par seconde. Et bien sûr, la référence, le La du diapason, 442 Hertz qui est aussi le « la » du troisième octave du piano. L'intensité du son, l'amplitude de l'onde de pression, elle se mesure en décibels avec deux expressions, l'une dite « décibels il » qui réfère à l'intensité du son et l'autre, plus communément utilisée, « décibels spl » qui révèle qui relève de la pression du son. Alors, le décibel est un nombre sans dimension. Il représente le logarithme, 10 fois le logarithme à base 10, du rapport de l'intensité sonore par rapport à une intensité de référence lorsqu'il s'agit du décibel IL. Le décibel SPL, en raison de, du fait que l'intensité est proportionnelle à la pression au carré, est exprimé sous la forme 10, logarithme à base 10, pression du son sur la pression de référence au carré, et donc 20 log à, gaz à base 10, pression du son sur la pression de référence. La pression de référence, quelle est-elle Elle est la pression minimale que peut percevoir une oreille humaine et elle est estimée à 20 micropascales. À retenir que 20 décibels en conséquence, constitue un ordre de grandeur en pression sonore. Traduisez donc, 60 décibels SPL correspond à une pression 10 puissance, fois, 10 puissance 3 fois supérieure à la pression de référence, et donc une variation de 20 décibels correspond, comme je viens de le dire, à une variation d'un ordre de grandeur de la pression acoustique. 42 ordres, euh, 63 ordres, etc. Autre caractéristique du son, il s'agit cette fois-ci de la caractéristique du son musical, son timbre, qui est formé par la composition en harmonique du son, la nature des différentes harmoniques présentes ainsi que leurs intensités respectives. Alors, qu'est-ce qu'une harmonique Si on imprime à une corde dont une extrémité est fixée une force périodique, on obtient une onde stationnaire dont le déplacement transversal qui se développe d'une extrémité à l'autre représente la vibration fondamentale. Lorsque l'on génère... Deux ondes, ont ce que représenté c'est la deuxième harmonique, deux fois F0, trois la troisième harmonique, et ainsi de suite. Un son qui se comporte de plusieurs harmoniques, qui se compose de plusieurs harmoniques est un son riche. Un violon produit des harmoniques différentes d'un hautbois pour une même note. C'est pourquoi une même note émise par chacun des instruments de ces instruments de musique sera à l'origine d'une sensation sonore distincte. Alors voyons maintenant quelques éléments sur la propagation du son et ses variations, les variations de ses caractéristiques en fonction du milieu traversé. Le milieu traversé peut affecter la vitesse et l'intensité du son qui se propage. Il n'exerce pas de discrimination sur les fréquences sonores. Dans un milieu donné, les sons de diverses fréquences se déplacent à la même vitesse. Alors voyons maintenant les paramètres qui influencent la propagation du son dans un milieu donné. la vitesse de la propagation du son est influencée par le module de l'élasticité du milieu kappa et la densité du milieu. Le module d'élasticité correspond à la déformation qu'il faut fournir au mil... pardon, à la contrainte qu'il faut fournir au milieu pour obtenir une déformation donnée. Plus cette contrainte est élevée, plus le module d'élasticité est élevé. Plus le module d'élasticité a une valeur élevée, plus le son se propage rapidement. À l'inverse, plus le milieu est dense, moins le son se propage rapidement. Autre caractéristique du milieu, son impédance caractéristique. Alors, ce n'est pas une notion très simple euh, à décrire, en tout cas à exprimer. On peut dire que l'impédance est l'inertie opposée par un système au passage d'un phénomène périodique. Son inverse, nommé admittance, est plus parlant. Les relations entre impédance et intensité sonore et impédance et vitesse de propagation du son sont données par les deux relations présentées ici. Il s'ensuit que, plus l'impédance est forte, plus l'intensité sonore baisse et que plus plus l'impédance est forte, plus la vitesse de propagation du son est grande. Par ailleurs, autre paramètre, dans un milieu donné, la pression sonore varie en relation inverse avec la distance à la source sonore. Alors J'en ai fini avec les généralités. Venons-en à l'oreille. Vous reconnaissez ici l'oreille humaine avec ses trois compartiments schématisés en orange, l'oreille externe, en jaune, l'oreille moyenne, en bleu, l'oreille interne qui comporte deux organes sensoriels la cochlée, donc organe de l'audition, et le vestibule, organe de l'équilibration. Cochlée et vestibule ont une même origine embryologique, une placode. En conséquence, leur histologie et leur mode de fonctionnement sont très voisins. Alors, j'en viens maintenant aux performances de la cochlée. Elles sont extrêmes. La cochlée détecte des variations de pression d'une fraction de milliardième de la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, 1 bar, est égale à 10 puissance 5 Pascal. Et nous avons vu que l'oreille est capable de déceler 20 micropascales. L'énergie acoustique qu'elle peut déceler a une valeur qui est de l'ordre d'une dizaine de fois l'énergie du bruit thermique. La gamme de pression que la cochlée peut déceler s'étend de 1 à 120 décibels SPL, c'est-à-dire comme nous le venons de le voir, sur 6 ordres de grandeur de pression. Quant à la gamme fréquentielle, elle va de 20 Hertz à 20 kHz. Elle couvre donc environ 9 7,5 octaves et pour comparaison le piano a 7,5 octaves. L'octave, c'est comme le décibel, c'est un nombre sans dimension. Il est désigné par 2 puissance n fois n étant le nombre d'octaves, la fréquence fondamentale. Par exemple, si la fréquence fondamentale est de 500 Hz, 4 octaves au-dessus, la fréquence est 16 fois 400, 800 Hz. Quant à la discrimination fréquentielle de la cochlée, elle est extrême. 0,2 pour des fréquences au maximum de sensibilité de la cochlée c'est-à-dire des fréquences autour de 1 kHz. Une bonne oreille, jeune et bien entraînée, distingue 1000 Hz de 1002 Hz. Alors, pour comparaison, le demi-ton, à certains endroits sur le piano, entre la touche blanche et la touche noire, représente environ 6 de différence entre une note et sa voisine. La coquelée, il faut la considérer comme un appareil électroacoustique auquel aujourd'hui on sait qu'il faut attribuer. Trois fonctions. La première, une fonction de microphone, bien entendu, puisqu'elle va convertir, comme un microphone, les signaux acoustiques en signaux électriques. Deuxième fonction, celle d'un analyseur fréquentiel. Et c'est à Georg Simon Ohm qui découvrit les lois de l'électricité que l'on doit le fait d'avoir postulé que la cochlée opère comme un analyseur fréquentiel en opérant selon le principe de Fourier de décomposition des ondes complexes proposé 20 ans plus tôt, donc en 1823. Troisième fonction de la cochlée, elle se comporte comme un amplificateur. Nous allons parler de l'amplificateur cochléaire. Cette fonction, elle, a été suggérée beaucoup plus tard, seulement en 1948, par Thomas Gold. Et elle était suggérée sur des bases Théorique, je vais y revenir. Alors, voilà maintenant, voici maintenant la cochlée. La cochlée, elle se loge dans un os dit capsulotique qui a une forme conique que vous voyez ici. Au centre, un axe creux, le modulus, où courent les neurones du ganglion spiral qui sont les neurones qui vont énerver les cellules sensorielles de la cochlée. L'os est creusé d'une spirale et la cochlée consiste en trois tubes membraneux accolés et enfermés dans cette capsule otique. Deux de ces tubes forment les rampes tympaniques Ici et la rampe vestibulaire qui s'ouvre toutes deux par deux fenêtres qui sont en réalité couvertes de membranes et deux fenêtres qui s'ouvrent dans l'oreille moyenne. La fenêtre ovale qui correspond à la rampe vestibulaire et la fenêtre ronde qui correspond à la rampe tympanique. Toutes deux comportent ou sont emplies d'un liquide dit périlymphe qui a la composition ionique des liquides extracellulaires. Sur la fenêtre ovale vient se loger l'étrier le dernier des osselets de l'oreille moyenne que vous voyez ici. C'est lui qui va transmettre la vibration tympanique qui a cheminé à travers les osselets de l'oreille moyenne jusqu'à la rampe vestibulaire. Au centre, la scala media, dite rampe médiane ou canal cochléaire, elle est aveugle à son extrémité et c'est parce qu'elle est aveugle qu'elle permet la communication entre la rampe vestibulaire et la rampe tympanique au niveau de l'hélicotrème. Le canal cochléaire est rempli d'un autre liquide, lendolymphe dont la composition ionique est totalement inhabituelle pour un liquide extracellulaire, je vais y revenir. Les vagues de pression qui atteignent le tympan et donc sont transmises par les osselets de l'oreille moyenne jusqu'à la fenêtre ovale vont créer une différence de pression entre les différentes scalas et il s'ensuit un déplacement de cette membrane, la membrane basilaire sur laquelle nous allons voir repose l'organe sensoriel, l'organe de Corti, qui par définition abrite les cellules sensorielles. C'est en examinant au microscope et par éclairage thromboscopique le déplacement de la membrane basilaire de cochlée humaines prélevée sur des cadavres que von Bekesy a découvert, c'est comme ça. Que les pics de déplacement de la membrane basilaire avaient des positions différentes le long de l'axe longitudinal de la cochlée selon la fréquence du son incident. Pour chaque fréquence, il existait un emplacement caractéristique le long de l'axe longitudinal de la cochlée où le déplacement de la membrane basilaire était maximal. Il démontrait donc l'existence d'une carte fréquentielle le long de l'axe longitudinal de la cochlée. Cette transformation fréquence-emplacement est dite transformation tonotopique, on parle de tonotopie cochléaire, cette découverte value à Von Bekesi, le prix Nobel en 1961. Il y a donc, je vous l'ai dit, coïncidence entre le pic de déplacement de la membrane basilaire et la fréquence du son incident la membrane entre en résonance, les sons de haute fréquence induisent des vibrations de la membrane basilaire de la cochlée à sa base, tandis que les sons de basse fréquence induisent les vibrations de la membrane basilaire à son apex. Comment expliquer ces propriétés elles sont dues au fait que la membrane basilaire a des propriétés physiques qui varient continuellement de la base à l'apex de la cochlée. À la base, la membrane est étroite, épaisse et rigide. C'est là qu'elle va répondre aux hautes fréquences. À l'apex, elle est large, elle est mince et elle est souple. Bien vite, on s'est aperçu que ces données suscitaient un certain nombre d'interrogations. Les pics de déplacement de la membrane basilaire qui avaient été observés étaient larges, rien à voir avec ce que l'on pouvait en attendre s'ils devaient rendre compte de la discrimination fréquentielle observée en psychoacoustique je vous ai dit, 0,2 autour du kilohertz. Qui plus est, cette sélectivité fréquentielle, acoustique, entre-temps, même avant ces découvertes, avait reçu un substrat physiologique. Dès 1954, par Tazaki, qui avait montré que chaque neurone auditif répond préférentiellement à une fréquence auditive. Il répond préférentiellement, c'est-à-dire que si un neurone est enregistré alors que la cochlée est soumise à différentes fréquences, l'une derrière l'autre et qui comportent différentes intensités, un neurone donné va répondre pour une fréquence particulière avec un seuil particulièrement bas. C'est ce que représentent ces courbes d'enregistrement des neurones que l'on appelle courbes d'accord en fréquence. On voyait que ces courbes étaient beaucoup plus pointues que ne l'étaient les déplacements de la membrane basilaire. Il fallait donc imaginer une autre source, d'autres explications, d'autres, un mécanisme additionnel pour rendre compte de la sélectivité fréquentielle de la réponse cochléaire. Alors c'est d'une part l'apparition de nouvelles générations d'instruments, la technique de Mossbauer, qui, au passage, a reçu le prix Nobel en physique en 1961, la même année que von Bekezi, pour ses découvertes, puis l'interférométrie laser, qui ont permis des mesures de déplacement de la membrane basilaire bien plus fines et surtout des enregistrements qui, cette fois-ci, ont été effectués In vivo, Et c'est l'ensemble qui a mis en évidence l'existence d'un mécanisme additionnel de sélectivité fréquentielle. Dans ces conditions, d'une part, l'amplitude de vibration de la membrane basilaire était beaucoup plus grande et le pic correspondant beaucoup plus étroit la membrane basilaire portait bien alors la marque d'une haute sélectivité fréquentielle. Il y avait coïncidence cette fois-ci entre le pic de déplacement de la membrane basilaire et le pic de la fréquence caractéristique des neurones enregistrés au même niveau. Cette sélectivité fréquentielle n'existe qu'in vivo et donc il fallait ajouter au mouvement passif de la membrane basilaire une sélectivité fréquentielle, elle, active, que l'on pouvait lire sur la membrane basilaire. L'autre fonction, cette fonction donc de sélectivité active, rejoint l'hypothèse formulée par Thomas Gold en 1948. Il avait souligné, Thomas Gold, que parce que la cochlée est emplie de liquide, elle ne pouvait pas être le site d'une résonance mécanique passive de qualité suffisante pour permettre des détections de sons dont l'énergie est proche de celle du bruit thermique et avec une haute sélectivité fréquentielle. Et il conclua à la nécessité d'une source d'énergie interne pour compenser la dissipation visqueuse. Ces travaux alors suscitèrent peu d'intérêt dans la communauté Il il décida donc de changer d'orientation et fit une carrière en astrophysique. Pourtant, ses travaux font aujourd'hui référence et autorité dans le domaine. Ce papier de 1948 est aujourd'hui continuellement cité, c'est-à-dire 60 ans plus tard. Alors, Les caractéristiques de cet amplificateur allaient être de mieux en mieux décrites et je vais y revenir dans le cadre des interrogations sur la localisation cellulaire et subcellulaire de l'amplificateur cochléaire. Auparavant, un petit retour sur la cochlée. Ici, une coupe de la cochlée avec les trois rampes, la rampe médiane ou canal cochléaire, la rampe vestibulaire et la rampe tympanique. La rampe, le canal cochléaire, pardon, abrite, je vous l'ai dit, l'organe de Corti qui repose sur la membrane basilaire. Il comporte les cellules sensorielles de deux types, les cellules ciliées internes et les cellules ciliées externes. Les cellules ciliées externes sont organisées en trois rangées, les internes en une seule. Toutes ont la fonction microphone. Toutes convertissent les signaux acoustiques en signaux électriques. Le rapex baigne dans l'endolymphe, alors que leur base baigne dans la périlymphe. Entre l'endolymphe, qui a un potentiel d'environ 80 millivolts, et la périlymphe, un potentiel nul, il existe le potentiel dit endocochléaire de 80 millivolts. De plus, le potentiel de repos des cellules ciliées internes est de moins 40 millivolts, celui des cellules ciliées externes de moins 70 millivolts, d'où un gradient électrique d'environ 140 millivolts entre l'endolymphe et les cellules sensorielles. Ce gradient électrique est essentiel pour l'entrée des cations situés dans l'endolymphe dans les cellules sensorielles. Ces cations vont pénétrer à travers le canal de transduction mécano-électrique. Alors, la composition ionique, je vous l'ai dit, de l'endolymphe est très particulière et mérite qu'on s'y arrête un instant. Contrairement à la périlymphe dont la composition ionique est celle d'un milieu extracellulaire standard riche donc en sodium et pauvre en potassium, l'endolymphe est très riche en potassium et autres éléments. Sa concentration calcique est particulièrement faible et c'est un point que je vous demande de retenir. Toute la mécanotransduction électrique dans laquelle le calcium joue un rôle essentiel s'opère dans un milieu dont la concentration calcique a été évaluée à environ 25 à 30 micromolaires. L'ouverture des canaux de mécanotransduction va livrer passage au cation de l'endolymphe principalement le potassium, mais aussi le calcium, qui joue, comme je viens de le dire, un rôle essentiel dans la mécanotransduction. Il s'ensuit une dépolarisation des cellules, puis l'ouverture des canaux calciques dépendants du voltage, entrée de calcium, cette fois-ci, à la base de la cellule, qui va provoquer la fusion des vésicules synaptiques avec la membrane présynaptique et naissance d'un influx nerveux sur les neurones. L'organe l'organe de Corti est en fait pris en sandwich entre deux matrices extracellulaires. L'une, la membrane basilaire, dont j'ai largement parlé, qui, elle, est une matrice, et l'autre, un gel, un véritable gel, la membrane tectoriale. Vous voyez ici les cellules sensorielles en rouge, externes et internes, qui sont entourées de cellules de support ou de soutien, et de soutien, et l'innervation qui est essentiellement afférente pour les cellules ciliées internes, qui sont les véritables cellules sensorielles, c'est-à-dire qui vont transmettre une information au cerveau via ces neurones afférents, alors que, comme nous allons le voir, les cellules ciliées externes ne reçoivent quasiment pas d'afférences, mais des efférences, et elles sont les amplificateurs cochléaires. Rappelons-nous que la cochlée ne comporte que de l'ordre de 3000 cellules ciliées internes donc authentique cellule sensorielle pour répondre donc à cette gamme de fréquences de 20 à 20 kHz. La cellule sensorielle est coiffée donc d'une touffe ciliaire qui baigne dans l'endolymphe. Cette touffe ciliaire, la voici ici en microscopie électronique, une structure dont l'architecture est vraiment tout à fait remarquable. Mais j'aimerais insister sur le fait que l'architecture de la touffe ciliaire des cellules ciliées internes et celle des externes est très différente. Ce que vous voyez ici, ce sont des microvilosités rigides que l'on appelle stéréociles qui composent la touffe ciliaire et sont organisées en rangées de taille croissante microvilosité parce que remplie de filaments d'actine dont la polarité est uniforme avec leur extrémité plus au sommet des stéréociles et donc interne et externe ont une morphologie de la touffe ciliaire distincte, très régulière en ce qui concerne les cellules ciliées externes, dont on remarquera que les stéréociles ont tous le même diamètre et organisé très régulièrement. En revanche, la cellule ciliée interne, sa touffe ciliaire est composée de stéréocils très inhomogènes, inhomogènes en diamètre et en taille bien sûr, et aussi non homogènes à l'intérieur d'une même rangée. De plus, on évalue à 3 en règle générale le nombre des rangées de stéréostiles pour la cellule ciliée externe et à 4 pour l'interne. On retiendra des caractéristiques des premiers enregistrements de la mécanotransduction. Que, même en position de repos, un courant passe à travers les cellules sensorielles un courant qui lorsque la touffe est défléchie du côté positif augmente brutalement courant qui au contraire baisse brutalement aussi lorsque la défléchie du côté négatif l'augmentation de courant correspond à l'ouverture des canaux de mécanotransduction la baisse de courant à la fermeture de ces canaux. Je vous l'ai dit, ces canaux laissent entrer potassium et calcium. Alors, le seuil de déplacement pour enregistrer une variation du courant, il est de 1 nanomètre, déplacement de la toux cilière, qui correspond donc à une pression de 20 nanomètres environ 20 micropascales. Quant au déplacement de la membrane basilaire, le déplacement minimal qui permet une réponse a été estimé entre 0,3 nanomètres à 1 nanomètre. Vous avez vu les stéréociles. Ces stéréociles ne sont pas indépendants les uns des autres. Ils sont liés les uns aux autres par des liens fibreux. En 1984, Pickle découvrait un lien unique qui unit le sommet d'un stéréocyle au côté du stéréocyle adjacent, immédiatement adjacent, le plus grand. Et il proposait que ce lien soit impliqué dans la mécanotransduction auditive. Juste pour mesurer l'absence de proportionnalité euh, souvent observée en science entre euh, l'importance des découvertes et la, la, la reconnaissance des journaux euh, où elles sont publiées, cet article a été publié dans la euh, revue euh, la plus disons, modeste du champ que l'on appelle Earing Research. Et nous verrons la semaine prochaine que beaucoup d'erreurs ont été publiées dans la revue la plus prestigieuse Nature. Alors, on est en 84. Pourtant, un an plus tôt, Jim Hotspeth alors que le tip n'est pas là, fait la proposition d'une ouverture du canal de mécanotransduction via une stimulation mécanique parce qu'il a observé que le courant se met en place après déflexion de la touffe ciliaire très rapidement. Il propose alors La théorie connue sous le nom de getting spring, en anglais, en français, on pourrait dire ressort de porte, elle stipule que l'ouverture des canaux de mécanotransduction est strictement en rapport avec la tension qui s'exerce au sein d'éléments élastiques qui sont couplés à ces canaux. Ces éléments élastiques donc se comportent comme des ressorts. Si la tension de ces ressorts vient à baisser, les canaux se ferment. Ce modèle associe donc tension du ressort de transduction à la probabilité d'ouverture de mes canaux de transduction. En réciproque, l'ouverture du canal diminue la tension du ressort. En 1991, Assad et Corée montrent que si l'on détruit le tip-link par un chélateur du calcium, le BAPTA, on abolit la transduction mécanoélectrique. on abolit le courant de transduction. Si on le laisse régénérer, c'est assez rapide, 7 heures, on rétablit cette transduction. Et donc, progressivement, ce qui va être proposé comme substrat de cette hypothèse de Getting Spring est le fait que l'élément élastique couplé au canal est en fait le tip-link ou lien apical. Tout va très bien jusqu'en 2000. En 2000, va s'opérer une petite révolution et elle est due à la microscopie électronique. béchara Kachar révèle que le type link est composé de deux protofilaments enroulés en une hélice d'extrogire dont la périodicité est d'environ 20 nanomètres et le diamètre compris entre 5 et 10 nanomètres. À son insertion apicale, il constate deux brins, à son insertion basale, trois. La structure du Tiplink tel qu'il observe, ainsi enroulée en microscopie donc électronique, suggère non pas une structure élastique, mais une structure rigide. C'est une suggestion. Nous verrons sa nature moléculaire à la fin du cours. Elle n'évoque pas du tout un élastique. Elle évoque une structure tout à fait rigide. Petite révolution, pourquoi Parce que désormais, le ressort de porte, le getting spring, doit être pour l'essentiel associé directement ou indirectement au canal dans sa partie intramembranaire et ou intracellulaire. La raideur de la touffe ciliaire, je reviens aux premières expériences, a été mesurée dans le sacule de crapaud de taureau américain en 1988 par Hotspot. Elle est égale à 1 millinewton par mètre. Et en traitant les touffes ou bapta chélateur du calcium qui rompt le tiplink, il va être possible d'attribuer la raideur de la touffe pour moitié au lien apical au tiplink et pour moitié à son insertion basale, pivot autour, de quel, autour duquel se défléchit la touffe ciliaire sous l'effet du son. Alors, je tiens à souligner le fait que ces mesures ont été faites alors que les liens latéraux avaient été supprimés, je ai pas encore parlé, je vais en parler, Des supprimés entre les stéréocytes. En effet, la touffe ciliaire possède non seulement ce lien unique qui, a été rapidement incriminé comme étant un élément de la mécanotransduction parce qu'il est situé dans l'axe de déflexion de la touffilière soumise au son. Il contient non seulement ce lien unique, mais quantité de liens latéraux. Liens latéraux très dynamiques dans leur apparition et leur disparition. On connaît aujourd'hui, on a quelques éléments de leur nature moléculaire. Certains sont présents très précocement durant le développement de la toucilière, d'autres ultérieurement puis disparaissent, d'autres persistent chez l'adulte. Ces liens, lorsque les mesures de raideur et de contribution à la fois du lien apical et du pivot d'insertion ont été faites, ces liens avaient été éliminés par le traitement enzymatique. Je reviens maintenant à l'amplificateur cochléaire. Alors l'amplificateur cochléaire, avec les mesures du déplacement de la membrane basilaire faite in vivo, on sait donc qu'il amplifie la stimulation sonore, il doit consommer de l'énergie, on sait, beaucoup d'expériences l'ont démontré, qu'il se situe dans ces cellules ciliées externes que l'on appellera dorénavant amplificateur cochléaire. On sait aussi, par l'étude de l'amplification, qu'elle est compressive, puisque le déplacement de la membrane basilaire est multiplié par 100 pour des pressions sonores qui, elles, sont multipliées par 1000. Amplification compressive et non linéaire. Non linéaire, pourquoi Parce que l'amplification est beaucoup plus importante pour les pressions sonores faibles que pour les fortes. Le facteur d'amplification, qu'on appelle gain, est beaucoup plus important pour les faibles pressions sonores. Dernière caractéristique, qu'a montré l'analyse de la membrane basilaire, l'amplification est spécifique de la fréquence. Cette amplification ne porte que sur la région de la membrane basilaire où les cellules sensorielles ont une fréquence caractéristique, c'est-à-dire une réponse préférentielle qui est la même. En d'autres, sens, en d'autres termes, l'amplification augmente la sélectivité en fréquence de la réponse cochléaire. Pour être efficace, l'amplificateur qui va donc amplifier la stimulation sonore en amplifiant le déplacement de la membrane basilaire qui, à son tour, va amplifier le déplacement de la touffe ciliaire doit injecter de l'énergie cycle par cycle en synchronisation avec la membrane basilaire, donc en synchronisation avec le son. Cet amplificateur a aussi, pense-t-on, pour rôle de permettre la détection des hautes fréquences plus que les basses fréquences, puisque l'énergie à dissiper pour les hautes fréquences dues à l'amortissement visqueux doit être plus importante. Alors, où se situe cet amplificateur cochléaire Il y a cinq ans, quand j'ai fait ce cours, à quelques exceptions près, il y avait accord dans la communauté scientifique. Nous savons où est l'amplificateur cochléaire, mieux, nous avons même son substrat moléculaire. Son substrat moléculaire, j'y reviendrai, il avait reçu le nom de Prestine. Alors, cet accord, il venait d'une observation faite en 1983 par William Brunel, qui avait montré que si on applique à une cellule sensorielle, cellule ciliée externe, à notre amplificateur cochléaire isolé, une dépolarisation, elle se contracte la longueur de ces parois diminue. Puis il avait été montré que si on lui applique un courant alternatif, en fonction du courant, elle s'allonge ou au contraire se raccourcit. Lorsque la cellule s'hyperpolarisait, elle s'allonge. Lorsqu'elle se dépolarisait, suite à l'entrée du potassium, elle se contractait. Ce phénomène, il avait été appelé par Davis « électromotilité » en 1983. Pourquoi Parce que l'on savait aussi que... pas pourquoi, on savait aussi que si l'on étirait, on avait montré que si l'on étirait la cellule sensorielle, on faisait varier son potentiel de membrane. Donc, par conséquent, changement de potentiel de membrane induisant Changement de longueur et à l'inverse, changement de longueur induisant changement de potentiel, ceci correspondait à la définition d'un composant ayant des propriétés piézoélectriques. Et je vous rappelle que la piézoélectricité a été découverte par Pierre et Jacques Curie à Paris en 1880. Alors, le changement de longueur, très excitant. Mais s'il s'agit de déplacer la membrane basilaire, ce qui importe, ce n'est pas le changement de longueur, c'est la force développée dont on attend qu'elle se développe avec le changement de longueur. Reprenons les caractéristiques de l'amplificateur cochléaire, mais auparavant, je vais illustrer... Alors Je suis désolée parce que la petite musique, c'est celle que l'on peut trouver sur un site site de collègues euh, qui euh, sont intéressés et ont démontré donc, cette électromotilité. Alors je ne suis pas vraiment désolée, mais ce n'est pas une musique très collège de France, vous allez voir. Alors vous allez voir. 1, 2, o'clock, o'clock, 5, 6, o'clock, o'clock, vous voyez la touffe sillière, pardon, le... Non. Ceci a le mérite, je pense, de frapper les esprits. Donc, euh, voici ici euh, une cellule ciliée externe dont vous voyez la contraction des parois donc, euh, lorsque il y a stimulation sonore. <coughs> Alors, nous reprenons cette fois-ci les caractéristiques de l'amplificateur cochléaire tel qu'on a pu les dériver des mouvements de la membrane basilaire. Qu'elle puisse amplifier la stimulation sonore, consommer l'énergie, le mécanisme que l'on a vu, pourquoi pas Il se développe dans les cellules ciliées externes. L'électromotilité n'existe que dans les cellules ciliées externes. Caractéristiques l'amplification, je vous l'ai dit, est compressive et non linéaire. Et ce qui va nous intéresser, c'est le caractère de non-linéarité. La non-linéarité, il y a non-linéarité dans la relation changement de longueur, changement de voltage. Il y a, pardon, il y a donc non-linéarité décrit comme cela initialement, entre changement donc de longueur et changement de voltage, avec en moyenne par millivolt un changement de longueur de 18 nanomètres. Il y a aussi changement, et je vais le commenter un peu plus loin, entre la force produite, pardon, il y a force produite dépolarisation. Cette force produite est estimée à 100 pico-Newton par millivolt. Mais là survient un problème. Dite au départ non linéaire, en reprenant les mesures, il s'avère que dans les conditions physiologiques, dans les conditions de dépolarisation physiologique, la force produite par millivolt est pratiquement linéaire. Cette force est-elle suffisante pour déplacer la membrane basilaire La réponse est oui, puisque si l'on estime que la dépolarisation peut aller jusqu'à 20 millivolts, on en déduit une force qui est de 2 nano-newtons suffisante pour déplacer la membrane basilaire. Donc le point essentiel est le fait que il n'y a pas de non linéarité entre force et changement de voltage. L'amplification est-elle spécifique de fréquence Si on lui applique une fréquence donnée Oui, fréquence électrique donnée, cycle de donc courant alternatif, oui, la contraction des contractions suit la fréquence du courant électrique. Alors, au total, que peut-on dire Si la force qui est produite par l'électromotilité convient pour rendre compte du déplacement de la membrane basilaire, elle ne manifeste pas la non-linéarité à l'égard du voltage que l'on attend. Qu'à cela ne tienne, disent les auteurs, puisque la non-linéarité du voltage, si elle n'est pas contenue au niveau de cet amplificateur cochléaire et donc si elle n'est pas due à l'électromotilité, elle peut parfaitement venir du canal de mécanotransduction dont on sait que sa cinétique d'ouverture et de fermeture est intrinsèquement non linéaire et par conséquent les changements de voltage induits non linéaires. Jusque-là, Tout colle. Sauf une chose. L'électromotilité, si donc elle est en quelque sorte due à la dépolarisation engendrée par l'ouverture et la fermeture du canal de mécanotransduction, cette dépolarisation doit se propager depuis les stéréociles jusqu'aux parois de la cellule ciliée externe ou se logent les éléments qui vont conduire à cette électromotilité, allongement et raccourcissement de cette cellule ciliée externe. Or, nous l'avons vu, qu'il est aussi indispensable que cette réponse s'opère cycle par cycle, en tout cas avec l'idée que l'on a que c'est bien cycle par cycle que s'amplifient grâce à l'amplificateur cochléaire, le déplacement de la membrane basilaire. In vitro, je vous l'ai dit, pas de problème. Avec du courant alternatif jusqu'à 73 kHz, on a bien une contraction et une décontraction de la cellule ciliée externe. Mais in vivo, il s'agit de propager une dépolarisation des jusque à cet appareil d'électromotilité Et là intervient la constante de temps de la membrane. Elle est le produit de la résistance membranaire par la capacité membranaire. Et elle est telle que seuls des cycles de dépolarisation égaux ou inférieurs à 1 kHz vont pouvoir être transmis sans déformation au niveau du moteur au niveau de paroi latérale de la cellule ciliée externe. Il s'ensuit donc, et là c'est l'immense paradoxe, que la cellule ciliée externe vis-à-vis de l'électromotilité se comporte en quelque sorte comme un filtre passe-bas, c'est-à-dire qu'elle ne laisse passer que les fréquences basses sans déformation. Alors la véritable paradoxe, puisque l'électromotilité apparaît dans l'évolution chez les mammifères avec les cellules ciliées externes alors que l'organe sensoriel devient sensible aux hautes fréquences et que l'on est en train de, de conclure que face à l'électromotilité, il se comporte comme un filtre passe-bas. Autant dire qu'il y a un maillon manquant dans les expériences et ou dans la théorie. Alors, pour dire les espoirs que l'on fondait dans cette électromotilité, pour expliquer l'amplification cochléaire, la molécule qui rend compte de ce phénomène, qui a les propriétés attendues, qui a été isolée, a reçu le nom de Prestine, parce qu'on attendait bien à ce qu'effectivement elle rende compte des... Amplification à des fréquences très élevées. Alors, les tenants de l'électromotilité comme origine de l'amplification cochléaire ont d'autres explications à proposer. En particulier, comme l'amplificateur cochléaire dépend du chlore intracellulaire, pourquoi pas pourquoi pas la présence de canaux chlores à proximité immédiate de la prestine Autre explication que je vous livre, pourquoi pas des potentiels, des variations de potentiels de récepteurs qui viendraient non pas de la touffe ciliaire, mais de, euh, qui seraient extracellulaires Donc, un débat qui se poursuit et dont je vais vous montrer comment il a rebondi. Il rebondit face, en quelque sorte, il rebondit parce que des expériences comme nous allons le voir indiquent la présence possible d'un autre amplificateur cochléaire et il rebondit aussi face à la faillite d'explication pour rendre compte de l'électromotilité comme, elle étant, comme étant l'amplificateur cochléaire. Alors, quelle structure peut produire des forces dans la cellule ciliée externe Il en est une qui est toute désignée. Elle est contenue dans la théorie du getting spring. Je reviens sur ce que dit la théorie du getting spring. Elle dit la relation réciproque qu'il y a entre changement de conformation du canal et tension dans le, dans le ressort de transduction dont je vous ai dit qu'il fallait, cesser qu'il fallait cesser de l'associer au tiplink, mais l'associer à des molécules liées au canal au niveau intracellulaire. Il faut une tension mécanique pour ouvrir le canal et réciproquement, l'ouverture du canal génère une force. Il y a donc là une amplification possible donc au sein de la touffe ciliaire, qui plus est, qui est couplé à la mécanotransduction, donc qui va trouver immédiatement, qui va répondre immédiatement à l'exigence d'être couplé à la sélectivité fréquentielle. C'est la théorie, ce sont aussi les observations qui conduisent à penser que l'amplificateur cochléaire pourrait se situer au niveau de la touffe ciliaire. Ce second mécanisme proposé, il se fonde aussi sur une observation qui est l'oscillation spontanée de la touffe ciliaire chez les vertébrés inférieurs, qui a d'abord été observée chez la tortue par Fétiplès, puis ensuite de ça chez la grenouille par Pascal Martin. Cette oscillation, On tente aujourd'hui à l'expliquer par le travail effectué par le ressort de porte qui s'applique sur le canal de mécanotransduction et qui donc, je vous le redis, par sa sa tension, contrôle la probabilité d'ouverture de ce canal. Puisque la touffe ciliaire oscille spontanément, ceci signifie qu'elle fournit un certain travail. Ceci n'a été observé que dans des conditions très particulières, particulières au plan expérimental, mais qui en réalité miment au plus près les conditions in vivo en ce qui concerne l'environnement ionique, puisque les oscillations spontanées de la touffe ciliaire du saccule de grenouille ont été observées dans une situation dans laquelle endolymphes et périlymphes étaient séparés endolymphe et périlymphe artificielle étaient reconstitués avec leur composition ionique appropriée. Le sacule de grenouille est sensible à des fréquences allant de 5 à 130 Hz. Ces cilières ont des oscillations spontanées qui vont de 50 à 50 Hz et une amplitude qui peut aller jusqu'à 80 nanomètres. Ces oscillations spontanées sont bruitées. Alors, l'amplification là-dedans. Le fait que ces oscillations puissent véritablement amplifier un signal sonore a été démontré par des expériences réalisées par Pascal Martin dans le laboratoire de Jim en 1999. La stimulation de la touffe ciliaire du sacule de grenouille par une fibre flexible à une fréquence donnée conduit, lorsque la fréquence du stimulateur est proche de la fréquence caractéristique de l'oscillation spontanée de la touffe cilière à un mouvement de la touffe ciliaire, dont l'amplitude est plus importante que l'amplitude imposée par le stimulateur. Il y a donc bien amplification de, du mouvement de la touffe ciliaire, et cette amplification comporte bien un mécanisme, dans son mécanisme propre une composante fréquentielle puisque sont amplifiées préférentiellement les stimulations dont la fréquence est la fréquence d'oscillation spontanée de la touffe ciliaire particulière testée en d'autres termes on observe un phénomène de résonance de la touffe ciliaire alors très bien Elle résonne. quel gain Puisqu'il s'agit aujourd'hui, dans l'amplification, d'obtenir un certain gain. Le gain obtenu par ce mécanisme est malheureusement modeste, mais je vous rappelle que nous sommes ici chez la grenouille, il est d'environ 5 à 10. Alors, brièvement, comment ces oscillations Sont-elles liées au canal de mécanotransduction Elles disparaissent si on bloque le canal de mécanotransduction par l'agent amicine. Elles sont très dépendantes de la concentration calcique extracellulaire dont on sait qu'elles régulent les propriétés du canal. Enfin, il a été démontré que la force appliquée, si on porte la courbe force appliquée en fonction du déplacement, il existe une raideur négative sous l'effet de l'ouverture du canal et qui est bien propre à amplifier le mouvement de la touffe ciliaire euh, impulsée par le stimulateur. Donc la question qui s'est posée est la suivante. Peut-on, existe-t-il dans les cellules ciliées externes des mammifères une amplification ou en tout cas des éléments qui laissent penser que l'amplificateur cochléaire pourrait se situer au niveau de la touffe ciliaire. Alors, qu'est-ce que comporte cette interrogation Elle comporte la chose suivante. Comme nous l'avons vu, elle sous-entend que la relation force-déplacement de la touffe ciliaire des cellules ciliées externes va être, elle aussi, non linéaire. Que la force qui va être générée est suffisante pour qu'elle puisse rendre compte de cette amplification d'un facteur 100 dont je vous ai parlé. Qu'elle soit aussi suffisamment rapide pour être opérante cycle par cycle, voici donc les caractéristiques qui ont été recherchées au niveau des cellules ciliées externes. Alors, Avant de répondre à cette question, je vais présenter brièvement les dispositifs expérimentaux utilisés et il me faut introduire une autre notion qui est celle de l'adaptation. La raison pour laquelle il me faut introduire la notion d'adaptation est le fait qu'au cours des dernières années ont été mis en parallèle l'adaptation et la fréquence caractéristique de la cellule, la constante d'adaptation Reflète et reflété par la, la fréquence caractéristique de la cellule sensorielle. Et autre point, l'adaptation a été mis en parallèle des mouvements de la touffe ciliaire. Les dispositifs. Ici, un dispositif classique. Dispositif donc pour enregistrer la mécanotransduction. La cellule sensorielle avec sa touffe ciliaire à l'apex la fibre de verre flexible au sommet. On produit une déflexion de la touffe ciliaire grâce à un stimulateur et on enregistre les courants. On est ici sur un expans cochléaire dans lequel, dans lequel il n'y a pas de séparation du compartiment endolymphatique et périlymphatique. On peut aussi mesurer le déplacement de la touffe ciliaire dans de tels dispositifs avec des photodiodes et on enregistre en parallèle les courants sous voltage imposé. Deux autres méthodes ont été développées au cours des quatre dernières années. Pour étudier la mécanotransduction, la méthode d'hémicochlée et une méthode d'explant cochléaire qui préserve les deux compartiment ionique. Hémicochlé, comme son nom l'indique, il s'agit d'enregistrer des courants de mécanotransduction sur une cochlée qui était euh, euh, séparée en deux dans sa partie, euh, disons, euh, tranchée en apicobasale. Alors, qu'est-ce que, comment on enregistre dans ces conditions on vient stimuler directement la membrane basilaire, on impose un voltage à la cellule sensorielle quand on veut mesurer les courants, on peut faire varier les concentrations de calcium qui sont essentielles, je vous l'ai dit, pour la cinétique de la mécanotransduction. Obstacle jusqu'à présent, les trois compartiments sont remplis d'un même liquide, la périlymphe. Par contre, on va pouvoir étudier l'adaptation sur laquelle je reviens c'est-à-dire elle consiste à maintenir une stimulation pendant un temps choisi de la touffe ciliaire et ceci peut se faire en immobilisant la membrane tectoriale l'autre système et tous ces systèmes visent en réalité à se rapprocher le plus possible des conditions in vivo. L'autre système s'apparente au système qu'avait développé Pascal Martin, c'est Jim Hotspeth, pour le saccule de grenouille, mais cette fois-ci pour la cochlée, cochlée de gerbille ici. Ce qui est utilisé, c'est la partie médiane de l'épithélium cochléaire, qui se trouve placé ici sous un microscope. Il y a étanchéité entre les compartiments endolymphatiques et périlymphatiques. On procède à une stimulation acoustique ici au niveau de la euh, scala tympani et on mesure les mouvements de la partition cochléaire par interférométrie laser et les mouvements des touffes ciliaires sont suivis par des photodiodes. Quoi qu'il en soit, on peut lorsqu'on stimule une touffe ciliaire enregistrer les courants comme suit. La touffe ciliaire au repos, il existe un certain courant. On la défléchit dans le sens dans le sens des plus grands stéréociles, on exerce une tension sur le canal, sur le ressort de transduction entre du potassium et du calcium qui correspond à ce courant enregistré très rapidement. Puis, l'adaptation, qu'est-ce que c'est C'est le fait que lorsque l'on maintient la stimulation, on observe une baisse de courant, c'est-à-dire que les canaux se referment. L'adaptation, elle existe dans tous les systèmes sensoriels et elle permet à ces systèmes de restaurer leur sensibilité à de petites stimulations transitoires alors qu'une large stimulation statique se maintient. Alors, ici, le rôle du processus d'adaptation va être de fermer les canaux après des flexions positives ou au contraire de les ouvrir après des flexions négatives, mais aussi de restaurer la probabilité d'ouverture des canaux à leur valeur de repos. Et ceci est tout à fait essentiel. Alors, pour illustrer l'adaptation, on prend souvent, et son rôle, on prend souvent l'exemple du saccule. Par exemple, ce qui est souvent cité, c'est l'exemple du saccule, euh, donc, qui est un organe vestibulaire, qui est euh, très semblable dans son fonctionnement, je vous l'ai dit, à la cochlée. Il peut déceler, il décèle les accélérations verticales, et en particulier, il, décède, il détecte le champ de gravité terrestre. Mais si on modifie d'un million de fois le champ de, gra- un, un millionième le champ de gravité terrestre, il est capable de les déceler. Et ceci est dû au processus d'adaptation. Donc, les canaux, alors comment est-ce que l'on voit que l'adaptation de fait restitue bien la probabilité d'ouverture des canaux Ceci est illustré de la façon suivante. Ici, on ordonnait le courant par rapport au déplacement de la touffe ciliaire. En blanc, courant immédiatement enregistré ici, en vert, après que l'on ait maintenu une déflexion de la touffe ciliaire, Que voit-on Il y a une simple translation sans déformation de cette courbe courant-déplacement. Donc, le processus d'adaptation restaure bien les les propriétés du canal, la probabilité d'ouverture du canal et également sa sensibilité. Alors, si on revient à processus d'adaptation, il suit en règle générale, enfin en tout cas on peut décrire deux phases. Il a un caractère bimodal. Chaque mode correspond à une constante de temps d'adaptation tantôt rapide, tantôt lente, avec des différences dans la constante de temps qui sont tantôt la constante de temps rapide est de l'ordre de la milliseconde, voire moins. Quant à la constante de temps lente, elle excède plusieurs dizaines de millisecondes. Alors, pourquoi tester l'hypothèse d'un amplificateur dans la touffe ciliaire avec la, en relation avec les processus d'adaptation. Parce que, je vous l'ai dit, l'adaptation est capable, ceci a été montré chez les vertébrés inférieurs, d'induire des mouvements dans la touffe ciliaire. Et donc, ce qui a été fait récemment, c'est de rechercher quelles étaient les propriétés des canaux de mécanotransduction chez les mammifères Aucun n'avait été enregistré avant ce que je vais vous montrer, excepté par Cornécross, mais avec un système qui ne permet pas, que je ne vais pas décrire, mais qui ne permet pas véritablement d'étudier l'adaptation. Et là, j'en viens aux travaux de Fétiplès et de Peter Dallos qui ont pour la première fois produit les caractéristiques des, de la conductance unitaire des canaux des cellules ciliées internes et externes. Retenez l'effet suivant. L'interne a une conductance, la cellule ciliée interne, la véritable cellule sensorielle, a une conductance deux fois plus élevée que la cellule ciliée externe. Cette conductance elle est modulée comme pour les vertébrés inférieurs par la concentration calcique. Lorsque le calcium extracellulaire baisse, la conductance s'élève. La conductance unitaire des cellules ciliées internes elle est indépendante de la fréquence caractéristique. C'est une constante. Au contraire, celle des cellules ciliées externes augmentent avec leur fréquence caractéristique, En rapport direct avec ce que je vous ai dit, c'est-à-dire le parallélisme que l'on attendait entre constante d'adaptation et fréquence caractéristique, la fréquence caractéristique, comment dire, la conductance unitaire est indépendante de la fréquence caractéristique pour les cellules ciliées internes, et la constante d'adaptation, elle aussi ne varie pas. Quant aux cellules ciliées externes, au contraire, la constante d'adaptation varie avec la fréquence caractéristique et cette constante d'adaptation peut être de 50 microsecondes. Quant au rôle du calcium sur la conductance et l'adaptation montrée chez les vertébrés inférieurs, on le retrouve ici, aussi bien sur la cellule ciliée interne que la cellule ciliée externe, on augmente la concentration de calcium extracellulaire, la conductance baisse, on augmente la concentration extracellulaire, l'adaptation s'accélère, sa constante de temps baisse. Donc, en réalité, la cellule ciliée interne apparaît aujourd'hui, finalement, comme une cellule euh, relativement monotone dans ses propriétés, alors que la cellule ciliée externe, elle, présente des variations importantes et de conductance et euh, d'adaptation en fonction de la fréquence caractéristique. Ces résultats obtenus par Fetiplès sont en accord complet avec des analyses effectuées, non pas chez le rat, mais cette fois-ci chez la gerbille par Peter Dallos et qui montre que, oui, les courants, la, la, fréquence, pardon, la constante de, d'adaptation des cellules ciliées internes ne varie pas avec la fréquence, caractéristique des, la fréquence caractéristique. Celle des externes varie. Tous les points sont semblables, les conclusions sont semblables dans les deux systèmes expérimentaux, à une exception près, les courants que l'on peut enregistrer en hémicochlé sont beaucoup plus importants que sur explant cochléaire. Alors, j'en viens donc à ce qui est finalement ce que les auteurs ont cherché à démontrer. La touffe des cellules ciliées externes produit-elle des forces et produit-elle des forces qui pourraient être suffisantes pour qu'elle puisse rendre compte de l'amplification cochléaire Alors, ce qui a été observé cette fois-ci par les travaux par Peter Dallos est la chose suivante la course de la touffe ciliaire dépasse le stimulateur piézoélectrique lorsqu'on la défléchit. Par conséquent, la touffe ciliaire produit un travail supplémentaire. La trouffe ciliaire est capable de produire une force qui va jusqu'à 500 pico newton C'est donc une force très importante. Quant à la constante de temps d'adaptation rapide, elle peut atteindre 50 microsecondes. Donc, ceci, on peut dire, colle avec ce que l'on attend de l'amplificateur cochléaire. Maintenant, la force déplacement. La courbe force déplacement, elle n'est pas du tout linéaire. La touffe ciliaire ne se comporte pas des cellules ciliées externes comme un simple ressort qui s'étire en proportion de la force qu'on lui applique. Avec le temps, les forces nécessaires pour déplacer la touffe cilière d'une certaine distance deviennent de plus en plus faibles. En d'autres, temps, en d'autres termes, la compliance de la touffe cilière augmente avec le temps. Alors, la question qui se pose, ces caractéristiques de la courbe force-déplacement sont-elles liées aux propriétés du canal de mécanotransduction et si c'est le cas, elles doivent être modulées par le calcium. Et de fait, ce qui a été observé dans ces conditions sur la cellule ciliée externe, c'est que la constante d'adaptation est modulée par la concentration de calcium extracellulaire. Elle est plus faible lorsque le calcium extracellulaire est élevé que lorsque le calcium extracellulaire est bas. Et qu'il correspond à la concentration présente dans l'endolymphe. Donc, tout ceci indique que, au cours du mouvement de la touffe ciliaire, de façon concomitante avec l'adaptation rapide que l'on voit ici, est développée une force par la touffe ciliaire. Cette force, elle se traduit par une course qui se poursuit de la touffe ciliaire. Alors, ceci est tout à fait inhabituel et diffère de ce qui a été observé jusqu'à présent chez les vertébrés inférieurs. Il y a adaptation, ça veut dire qu'il y a refermeture du canal, mais en même temps, il y a un relâchement de la tension qui s'exerce sur le canal. Peut-on pour autant dire que ce qui est observé n'a rien à voir avec la prestine Oui, parce que ces mesures ont été faites en voltage imposé et que l'électromotilité nécessite des changements de voltage. Il reste deux problèmes. Les forces développées sont-elles suffisantes pour rendre compte de l'amplification du déplacement de la membrane basilaire telle qu'il a été observé, Elles sont importantes. Est-ce qu'elles sont suffisantes Ce n'est pas certain. Autre point. La constante d'adaptation donc, qui va permettre de refermer les canaux a été observée au plus bas à 50 microsecondes. On s'attend à ce qu'elle soit beaucoup plus faible pour les hautes fréquences. Mais là, on est face à un problème technique qui est le fait que la course du stimulateur peut parfaitement, parce qu'elle prend un certain temps, peut parfaitement masquer des phénomènes d'adaptation rapide. Alors, je croyais que je serais en mesure d'aborder les, euh, les avancées au niveau moléculaire. Euh, je crois que c'est plus possible, euh, puisque Voilà une heure et demie euh, que je discute des avancées physiologiques. Je vais m'arrêter là et prendre quelques questions. Je voudrais simplement signaler le fait que euh, dans ce dialogue entre expérience, théorie, entre euh, quasi-certitude et rebondissement, on tient là euh, une histoire qui est euh, tout à fait passionnante. Merci de votre attention.